0: Salut à tous, c'est encore moi, Nico. Bienvenue à toi dans ce podcast qui est consacré ce mois-ci au job étudiant. Dans ce numéro, on parlera des jobs qui font rêver et d'autres un peu moins. On rencontrera évidemment des étudiants jobistes. On fera le point sur comment s'organiser avec les études quand on travaille. Mais tout d'abord, je te propose d'écouter un employé d'un fort jeune à tourner. Il répond aux questions que tu te poses sur ton job ou ton futur job étudiant. C'est un reportage signé Alice et Vérédic.
1: Tu aimerais postuler pour un job étudiant, mais tu n'arrives pas à rédiger ton CV ou encore ta lettre de motivation Un fort jeune à tourner et à ta disposition pour t'aider. Nous avons été à la rencontre de Xavier Simoti, qui s'occupe de la permanence d'accueil. Il t'en dit plus
2: nous sommes dans une démarche d'aide dans la rédaction de leur CV et de leurs lettres de motivation. Et puis, on a une brochure qui est éditée par la Fédération des centres fort Jeunes qui s'appelle Action Job Étudiant. On peut leur remettre cette publication. Ils peuvent trouver plein d'astuces pour trouver leur premier job.
1: Vous avez des ateliers pour, par exemple, créer des CV, des lettres de motivation
2: Des ateliers euh, pendant la période d'Action Job, euh, c'est durant le mois de janvier, où là, tous les mercredis, les jeunes peuvent venir soit faire un CV, soit on relie leur CV ou alors ils peuvent également venir lors des permanences d'accueil sans rendez-vous.
1: Une fois ton CV en poche, le mieux c'est d'aller sur place. Et oui pas de flemme au rendez-vous, car ça va te permettre de te démarquer.
2: Le fait de se présenter, ben, c'est déjà une démarche volontaire de la part de l'étudiant. L'employeur ou le futur employeur ben, met déjà un visage sur le jeune. Et en général, c'est une, une sollicitation qui passe bien. Bon, bien évidemment, il y a toujours un facteur chance, hein, parce que, euh, comme on dit, il faut parfois être au bon moment, au bon endroit. Afin d'éviter d'être taxé, il faut faire en tout cas à ne pas dépasser le nombre d'heures sur l'année. Il peut travailler 600 heures sur l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. 600 heures, c'est déjà pas mal, quoi. Et en fait, quand on dépasse les fameuses 600 heures, il est possible qu'on soit taxé par rapport à son job.
3: Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre un job étudiant et les études. Donc, n'hésite pas à en parler à ton patron pour avoir un horaire adapté.
2: Il y en a beaucoup, et on le remarque, qui n'ont pas beaucoup de choix, parce qu'ils ont un cote, parce que les études coûtent cher, parce qu'il faut payer un minerval, etc. Maintenant, si l'étudiant a un bon arrangement avec son employeur, il peut, euh, par exemple, demander un aménagement d'horaire, bien évidemment, pendant la période d'examen, etc.
3: N'oubliez pas de bien analyser le contrat
2: le nombre d'heures de prestations, il y a le lieu de travail, il y a les rémunérations qui sont importantes. C'est-à-dire que normalement, l'étudiant doit signer un contrat avec son employeur au moins le premier jour auquel il commence le job d'étudiant. S'il n'y a pas de contrat signé, ça peut être assimilé à du travail au noir, ça peut avoir certaines conséquences.
1: J'espère que toutes ces informations t'auront aidé et que maintenant tu es fin prêt à postuler pour ton futur job étudiant. Bonne chance à toi
0: Payer ses études, payer sa nourriture, son loyer, ce n'est pas toujours papa et maman qui sont derrière nous. Charlotte a rencontré Léo qui nous explique sa façon de combiner cours et plusieurs jobs étudiants.
1: Léo est étudiant. Depuis quelques années, il doit enchaîner les jobs étudiants quitte à en accumuler deux à la fois. Une situation qui n'est pas de tout repos.
4: Je l'ai fait que deux mois et demi parce que, en fait, quand on est pris quatre soirs, cinq soirs semaine très vite l'école elle en prend un coup donc on va plus, on va pas, je vais pas forcément à tous mes cours parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas envie et à un moment je me suis dit en fait c'est bien j'avais plus de sous mais euh, ça empathissait un peu trop sur l'école et du coup bah, je me mettais à faire les deux jobs à moitié quand j'y étais et puis à l'école j'y étais qu'à moitié donc bah, j'ai décidé d'en de, faire qu'un et puis de bosser plus pendant les vacances je prenais pas un temps plein pendant les vacances et puis là quand je suis en vacances je fais quasiment le maximum d'heures possible j'ai toujours de garder un ou deux jours off quand j'ai une semaine mais c'est tout quoi bah, par exemple ce soir je bosse tous mes week-ends, midi soir, je suis pris à Domino's, parce que sinon, il ben, faut bien payer ses études, il faut payer sa bouffe, faut payer, voilà quoi. Je pourrais ne pas courir, ne pas m'acheter des chaussures, ne pas aller manger dehors avec des potes ou sortir ou quoi, mais euh, pour pouvoir vivre correctement la semaine et le mois, ouais, je bosse. Après, je pourrais, je pense, vivre juste avec ce que j'ai de mes parents et bosser un tout petit peu pour payer la suite de mon cote, mais euh, si on veut vivre un peu, un peu mieux, pas le choix, quoi. Comme tu viens de
0: l'entendre, combiner les cours avec son job étudiant, c'est parfois compliqué. Encore plus quand c'est une passion prenante. Je te propose d'écouter le sujet consacré au hobby des étudiants. Il est signé Lisa et Clara.
1: Être passionné en plus d'être étudiant, est-ce que c'est possible Pour Corentin, ça demande un peu d'organisation. Alors, Corentin, est-ce que tu peux nous en dire plus Quelle est ta passion
5: C'est le sub C'est un genre de dérivé du foot. Il y a des petits joueurs, donc des petits pions. Vous avez 10 joueurs sur le terrain, vous avez un gardien.
1: Ce sport se joue sur une table où le joueur contrôle ses pions avec les mains.
5: C'est vraiment les, les mêmes règles qu'au foot, à quelques exceptions près. Par exemple, au foot, vous pouvez marquer du milieu de terrain. Euh, mais au, au sub Subuteo, vous avez une, une certaine zone à franchir, pas loin du but.
1: Comment t'as commencé le sub-butéo
5: Mon Papa qui a repris le club en 2009 avec une bande d'amis. Et du coup, bah, il m'a initié un petit peu. Et Au début, je jouais avec un petit tabouret parce que j'étais trop petit. <rire> Pour arriver à la table et du coup chaque fois que je devais jouer un coup je devais déplacer mon tabouret du coup j'étais un, un peu la risée de la salle
1: ça se passe comment pour tes entraînements et tes compétitions
5: il y a un entraînement tous les vendredis il y avait quasiment des compétitions tous les week-ends voire toutes les deux semaines mais j'y participe pas souvent enfin pas tout le temps du moins j'essaye mais si j'ai pas le temps euh...
1: et un match ça dure combien de temps c'est
5: demi temps de 15 minutes du coup euh, 30 minutes de match en tout si vous allez au bout de la compétition je vais enchaîner euh, 8 à 9 nice matchs.
1: Tes compétitions, euh, c'est en Belgique ou parfois tu vas à l'étranger
5: Là, en décembre, je vais aller à Milan pour en faire une. Donc, des fois, on ne reste pas en Belgique. On va aussi à l'étranger pour faire des compétitions européennes, comme les Champions League, l'Europa League. Ça, c'est des compétitions plus, plus prestigieuses dans, dans ce sport.
1: Tu t'organises comment avec les cours par exemple, pour ta compétition à Milan, comment tu vas faire Je
5: vais partir euh, vendredi euh, tard dans l'après-midi et je vais revenir euh, très tôt matin lundi pour essayer de rater le moins de cours possible. Euh, J'ai d'ailleurs demandé à des professeurs si je pouvais un peu m'éclipser. Ils ont dit bon, vas-y. J'ai fait pour que je rate le moins de cours possible. Mes parents quand même privilégient l'école euh, aussi subité.
1: Les efforts payent malgré l'organisation que cela demande. En
5: 2014, je me souviens, on a gagné euh, par équipe la Coupe du Monde qui était organisée à Rochefort en Belgique. Donc euh, Chez nous, alors que les Italiens étaient ultra favoris, ça faisait 7 ans qu'ils avaient tout raflé, et là on la gagne chez nous, donc c'était un... exceptionnel, vraiment. Du du
3: Thibaut Marie, étudiant en Bac en Communication, a comme passion à la composition de musique électronique, et de derrière ses platines, pouvoir les jouer en soirée.
6: Ici, j'ai monté un, un collectif avec des potes il y a ici un an, on a commencé à faire des petites soirées et tout et au final ça s'est super bien passé. Du coup là on mixe assez régulièrement plus dans la région de Mons.
3: Comment tu as eu cette passion qui est arrivée
6: Ça faisait depuis longtemps que j'étais rarement passionné à fond par la musique comme ça. Donc, euh, pour mon anniversaire l'année passée, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, organiser une soirée euh, où on peut euh, inviter des potes qui mixent et faire une teuf. Et euh, du coup, c'est parti de là parce que l'anniversaire s'est super bien passé. Euh, on s'est trop bien marré. On a trop pris euh, plaisir à mixer. On a voulu continuer le délire et lancer notre collectif euh, grâce à ça.
3: Et niveau euh, organisation avec les cours, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que tu arrives à gérer euh, les soirées et le lendemain aller en cours
6: Ça, ça, ça va. En vrai, c'est plus. Euh au niveau de prendre beaucoup de temps euh, pour la passion et mettre un peu de côté des fois l'école, puis faire tout en dernière minute euh, quand il y a un, un travail à faire. Ça, c'est plus euh, mon défaut. Mais sinon, euh, aller en cours les lendemains de soirée, ça, ça va. Pour l'instant, il y, y a une fois où je l'ai pas fait. Ça va globalement, ça va encore.
3: Et euh, tu crées tes propres musiques ou tu fais un montage de différentes musiques euh, déjà connues
6: euh, Ici, avec euh, mon meilleur pote, on a déjà produit trois sons. Festival de Tours dernièrement qui a, qui a super bien marché. Ici, je vais, je vais essayer d'apprendre pour me lancer tout seul. J'ai un peu peur que ça me prenne encore beaucoup trop de temps et pas savoir gérer par rapport à l'école. Si ça va pas niveau temps, tant pis, je resterai comme je fais maintenant, c'est déjà pas mal.
3: Et tu as euh, bah, ton nom pour euh, qu'on puisse te retrouver, euh, comme la musique sur Spotify
6: La musique n'est pas, pas encore sur euh, Spotify, on va pas tarder à la mettre. Euh, pour l'instant, elle est sur Soul Cloud. Moi, mon nom, c'est Captain Burns. Et euh, alors, mon, le nom de mon collectif, c'est La Texoui. On, on a un compte sur Insta.
3: Tu as des lieux où on peut souvent te voir
6: C'est plus sur le marché aux airs, à bah, ce qu'on fait, euh, le guet à notamment. On a déjà fait au Chin Chin aussi, et,
0: et aussi de temps en temps dans les bars à soigner. Comme je te le dis au début de ce podcast, il y a des jobs étudiants qui font rêver et d'autres un peu moins. Clotilde a rencontré deux étudiants de dernière année de commuche. Je te laisse écouter ça.
7: En Belgique, les étudiants sont désormais plus de 600 000 à travailler. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants jobistes. Mais qui sont ces étudiants travailleurs et pourquoi sacrifient-ils leurs étés et même l'année entière à travailler Pour échanger sur ce sujet, j'ai la chance d'avoir ici avec moi deux étudiants de Bac 3 de communication... Gennett et Arnaud. Gennett, tu as un job étudiant dit
3: de merde. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, on peut dire que c'est un job étudiant de merde. Je travaille dans une station d'essence à Tournée. Quand je suis arrivée, les patrons, euh... <rire> patrons m'ont touché la peau. <rire> Ils m'ont dit que j'avais une belle peau. Du coup, ils ont commencé à me toucher la peau. J'étais hyper étonnée. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe et tout Et puis, euh, mis à part ça, les clients aussi. Tous les, les propos misogynes que j'ai pu avoir. On pourrait passer des heures à en parler. C'est un domaine un peu particulier, un peu bizarre.
7: Pour quelles raisons avoir choisi un job étudiant
3: Je vis avec mon compagnon. Lui, il travaille et nous vivons dans une maison. Et il faut bien financer ça. Certes, j'aurais pu demander à mes parents de de m'aider à financer, mais pour l'ego, <rire> et même pour moi avoir une liberté on va dire, financière, j'ai décidé de travailler, et d'autant plus que ce n'était pas très loin de chez moi et accessible. Du coup, j'ai décidé de travailler dans cette station quand même. Pourquoi ne pas changer de job dans ce cas Quand j'ai signé, ils m'ont dit euh, « tu resteras pour deux ans ». Et moi, pff, je vous avoue que je cherchais absolument un job, du coup... Euh, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas, je signe. Mais quelques mois après, on m'a proposé un autre poste. Mais c'est très compliqué de quitter un job étudiant. Parce que, euh, déjà, il faut faire un préavis de trois mois. Imaginez, je prends, j'accepte le job là-bas. Deux semaines après, il me vire, bah, j'ai plus la sécurité que j'ai euh, à la station d'essence. Quel serait ton job de rêve? Ah, un job de rêve, ce serait déjà de ne pas jobber pour pouvoir financer sa maison et les études, j'ai envie de dire, mais enfin, peut-être trouver un job dans le domaine de la com, comme c'est mes études, mais ce n'est pas évident non plus. Hein. Justement, Arnaud,
7: toi, ton travail, c'est tout l'inverse. C'est un domaine dans lequel tu aimes travailler et c'est ce même domaine que tu étudies ici à l'école
8: alors moi, du coup, j'ai la chance d'avoir trouvé un job étudiant dans le Community Management. Je fais de la communication d'une équipe e-sport, donc c'est de la compétition sur les jeux vidéo. Et euh, je m'occupe de leurs réseaux sociaux, de les, des relations avec nos clients, etc.
7: Comment es-tu euh, arrivé dans ce milieu
8: Alors moi, du coup, ça fait longtemps que je suis sur Twitter et c'est là qu'on peut un peu euh, gérer nos relations euh, sur euh dans ce secteur, pardon. Au fil des ans, j'ai appris à connaître des personnes et ces personnes m'ont proposé ce, ce job.
7: Et ça t'a donné quoi comme opportunité de travailler là
8: Alors, j'ai eu l'occasion d'aller à Lyon pour faire la communication d'un événement sur place. Donc, franchement, c'était plutôt sympa et j'ai eu l'occasion de, de rencontrer ces personnes dans la vraie vie. C'est différent par rapport aux réseaux sociaux et c'est une expérience que j'aimerais revivre chaque année avec ces personnes.
7: D'autres jobs étudiants
8: euh, Oui, bah justement, j'ai un job étudiant en, avec Guénette ici présente, qui consiste à faire euh, des sachets de Saint-Nicolas pour les enfants et bah, à distribuer dans, dans les écoles. Quoi. Et donc, c'est un job étudiant qui me prend peu de temps et qui peut me permettre de, de ramener plus de sous à, à la maison.
3: Vous arrivez à gérer à la fois les cours, les travaux, le job Des fois, c'est très compliqué, surtout cette période-ci, comme je fais exactement le même job que Arnaud pour les sachets de bonbons. Du coup, des fois, on finit à 21 h tu rentres et après, tu dois, tu dois travailler pour l'école. Et des fois, je vous avoue que des fois, c'est compliqué.
7: Que conseillerez-vous à un étudiant qui souhaite trouver un job étudiant Avoir du courage.
3: <rire> <rire> mais je trouve qu'un étudiant, avoir un job, c'est bien hein, pour la liberté financière et tout. Mais je pense qu'il ne devrait pas penser à avoir un job. Ça fait un peu vieille à, raconte, à dire ça, mais euh, les études, c'est tellement important. Enfin, avec le recul, je regrette un peu hein, d'avoir des jobs étudiants, mais ça prend quand même énormément de place. Surtout quand tu fais un job juste pour avoir de l'argent et non pas, comme euh, Arnaud, lui, ça lui apporte quand même quelque chose.
8: possible, ce serait bien que ce, cet étudiant trouve euh, un job étudiant dans, dans le secteur qu'il étudie. Forcément, ça lui permettra de prendre de l'expérience et en plus de s'amuser. Mais il faut quand même être conscient que ça prend du temps, donc... Euh, Honnêtement, avant de m'engager dans ces jobs étudiants, je pensais que ça allait être plutôt simple. Mais pour le coup, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Je, je te conseille de bien réfléchir avant de, de postuler quelque part.
7: Eh bien, merci à vous deux d'avoir donné vos expériences en espérant qu'elles puissent en aider d'autres. Quant à moi, je vous laisse avec Nicolas. On se retrouve très vite.
0: C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de celui-ci. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain. Ciao Thank <music> you.